0: SWR2 Essay Als Steffen Greiner mir den Vorschlag machte, einen Essay über den deutschen Wald zu schreiben, war ich zunächst skeptisch. Ich fragte, worum soll es da gehen in einem Essay über den Wald? Um Romantik oder ums Waldsterben? Um beides antwortete der Autor. Aber vor allem würde es ein Text über Territorien werden. Mein Name ist Mareike Mage und ich betreue bei SWR2 den Essay. Als ich dann das Manuskript von Steffen Greiner bekam, war ich verblüfft. Nicht nur schafft es der Autor, den Widerspruch zwischen der romantischen Betrachtung des Waldes und dem Klimawandel nachzuvollziehen, sondern er tut es in einem so eleganten Text, dass in der historischen Betrachtung und der Geschichte des Waldes, die er hier erzählt, einzelne Formulierungen wirklich funkeln. Der Wald ist eine grüne Wand, vor dem Fenster der Züge bloß für meine Blicke aufgestellte Kulisse. Unvorstellbar nach seiner Räumlichkeit, die Möglichkeit darin herumzuirren. Dass da etwas ist, jenseits der Gleise, preußisch gerade gezogen von hier bis zur Grenze. Dass der dunkelgrüne Fleck, durch den auf meinem Screen ein Punkt schnurgerade von der Stadt wegtreibt, eine Entsprechung im Raum hat. Der Wald, in dem dieses Land kollektiv aufgewachsen ist. Bei den einen stand der Wald vor der Tür, bei den anderen immerhin vor Omas Tür. Als das, was draußen ist. Als das, was von draußen eintritt, wenn das Licht ausgeht. Es riecht nach Moos, Zecken und nach dieser verbrannten Frau, die Hänsel und Gretel in den Ofen gestoßen haben. Das Waldstück nahe des Hauses, in dem ich die ersten Jahre lebte. Wo, als ich drei Jahre alt war, ein Kind entführt wurde. Der Wald der DeserteurInnen und PartisanInnen. In Erzählung meiner Großeltern vom Krieg. Der umgegrabene Wald der Bunker und Panzersperren. Der Wald von Gassi gehen, heimlich rauchen und joggen. Dahinter Frankreich. Ein Wald ist eine Grenze. Immer. Rite Passage, ihn zu betreten. Märchen, Hänsel und Gretel. Epos, Siegfried und Parsifal. Geschichte. Der Reichsbann im Harz besagte, dass jede Armbrust abgespannt werden musste, wenn man ihn durchritt. Ärgert es sich immer noch, dass es 300 mal so viele Abhandlungen über den deutschen Wald gibt wie über den deutschen Kolonialismus? ruft eine Stimme in Olivia Wenzels Roman 1000 Serpentinen Angst. Schreit's in Versalien einer Ich-Erzählerin hinter die Schläfe. Ich gehe kurz in die Hocke kauere über dem Boden, setze mich schließlich hin. Kaltes Moos, alles friedlich hier. Der deutsche Wald. Eine Ausbeutung. Radio-Essay von Steffen Greiner. Auch mich lässt das nicht los. Seit Jahren. Der scheinbare Widerspruch in seiner größtmöglichen Spreizung. Der Wald steht schwarz und schweiget, zu den Narben auf den Rücken der ZwangsarbeiterInnen der Duala und Bakwiri. Und spricht doch, wenn man hinhört, von Unterwerfungen und Ausbeutungen. Vom Entstehen eines Landes, der Globalisierung, der Ausbeutung seiner Ressourcen und einer Überidentifikation mit seiner Vegetation. Der Wald, so grün und romantisch, ist grün und romantisch, weil er woanders verschwindet. Und der Wald ist grün und romantisch, wo ich hindurchfahre, zu Städten, die liegen, wo gerodet wurde. In Gegenden, die von Menschen besiedelt wurden, die nicht nur nicht-deutsch waren, sondern einst nicht einmal zur germanischen Sprachgruppe gehörten, nicht einmal zur christlichen Religion. Es gibt eine Kolonialgeschichte des deutschen Waldes. Die will ich erzählen. Die Frage ist nur, wie? Denn sie ist eine andere Kolonialgeschichte als die des Deutschen Kaiserreichs. Eine andere als die von fernen Küsten und Peitschen. Steige ich aus dem Zug, um den realen Raum des Waldes zu erkunden, heißen die Bahnhöfe längst Haltepunkte. Die Lehrer am Mittwoch um zwei. Die Herde der Minibusse und Anruftaxen am Samstag um zehn. Die Linien mit den drei Ziffern. Wenn die Landstraße gesperrt ist, fahren sie nicht. Über dieses Dorf nur und jenes. Immer. Fragen wohin, von Wagen zu Wagen. Immer gehe ich los, am Ende. Die Realität verzottelt. In grob gepflasterten Alleen und vergessenen Sanyassin-Höfen. Dann eintauchen, wenn die Schranke sich hebt. Über den Damm. Wie es riecht. Meistens weit weg eine Säge unter der Woche. Und am See ein Angler am Sonntag. Immer die kurze Beklemmung. Kommt jemand entgegen? Misstrauen. Wer sonst denn noch? Die Stille des Mittags. Abends geht die Erzählung, die Bache schützt die Ferkel. Die Kenntnis der neuesten Sagen, Schleuserbanden, NSU. Bei Spuren von Gold im Licht beginnt der Heimweg. Ostjungs mit Rollern, auch das. Nackte Oberkörper, das Rütteln der Maschine, den Hügel hinauf durch den Sand, die Schläge, den Motor aufheulen lassen, lachen. Auch sie Teil des Waldes. Der Eindringling bin ich. Es war einmal ein Sumpf. So könnte diese Geschichte losgehen. Und in diesem Drecke, schreibt Heinrich Heine, siegte die deutsche Nationalität. Über die Römer nämlich. Es war einmal ein Imperium. Teutoburger Wald. Hermann der Chirusker, Gründungsmythos eines Deutschlands indigener Widerstandskämpfer. Der Wald als Grenze. Der Wald aber auch als Volk. Also als quasi man ja selbst irgendwie. Eine unabänderliche Ewigkeit. Der Dichter schaut hinein und aus tiefem Grün Echo zurück seine tiefe Seele. Ein Schaudern, ein Verzücken. Ein Schild 1936 am Rande von Mittenwalde bei Berlin, das sagt, Juden sind in unseren deutschen Wäldern nicht erwünscht. Romantik als Stahlbad. Vernichtung aus grünem Tann. Elias Canetti. Das Massensymbol der Deutschen war das Heer. Aber das Heer war mehr als das Heer. Es war der marschierende Wald. Es war einmal ein Imperium. Ich glaube, so muss eine Kolonialgeschichte losgehen. Das Imperium ist das Deutsche Reich des Mittelalters. Das römisch-deutsche Reich entsteht auch, weil der dichte Wald, der Deutschland bedeckt, weil der dichte Wald, der hier immer entstehen würde, auch dann würde der Mensch aus Mitteleuropa verschwinden, weil dieser Wald verschwindet. Weil Heide entstanden ist und Weide, wo zuvor Bäume im Weg standen. Aber nicht einfach so. Mit Eisen und Feuer, Rodung und Industrie. Äcker für die Nahrung. Bauholz für die Dörfer und Brennholz für den Bergbau. Und dann kommt Deutschland, nachdem es nur ist, weil der Wald weg ist, und sagt, es gibt nichts Deutscheres als einen Wald. Die Geschichte des deutschen Waldes ist die einer Ausbeutung und die einer Verdrängung von Wald und Herkunft und die einer Identifikation mit dem Verdrängten, in der die Täter sich selbst als Opfer lieben. Man könnte sagen, eine Kolonialgeschichte des deutschen Waldes ist also eine typisch deutsche Geschichte. Was noch zu einer Kolonialgeschichte gehört, ist der andere. Und das Land, das ihm gehört. Also, das Dritte rechts oben der Bundesrepublik ist jahrhundertelang slawisches Bevölkerungsgebiet. Die heutige Hauptstadt Koloniale Gründung im Niemandsland. Das natürlich kein Niemandsland war, sondern das Gebiet der sprewanen Die Spree hinauf in Köpenick ist ihr Fürstensitz. Im Süden, in Oberfranken, leben Regnitzwenden und Mainwenden. Die nördlichste slawische Siedlung ist Oldenburg, eine Festung der Wagrier. Mecklenburg ist Siedlungsgebiet der Abodriten, Rügen das der Rahnen. Liotizen, Polaben und Ukranen haben ihre Heimat, wo heute rechtsextreme völkische Parteien Mehrheiten einfahren. Im 12. Jahrhundert entdeckt der deutsche Adel sie als Feinde Gottes vor der Haustür. Davor waren Haveler und Liotizen noch Verbündete gewesen. Steine auf dem Spielbrett um den deutschen Kaiserthron. Jetzt soll es einen Kreuz zu geben und das Heilige Land ist weit weg. Stattdessen gilt für legendäre Ritterfiguren aus hiesigen Gefilden Krieg gegen die Heiden in Brandenburg. Der Prediger Bernhard von Clairvaux liefert gleich eine theologische Begründung für den eigentlich ziemlich unmotivierten Angriffskrieg. Das lange Tolerieren der Fremden vor der Haustür habe den Teufel ermutigt, sie als Werkzeug zu benutzen. Er gibt die Losung aus, die Stärke der Christen solle das Zeichen des Heils auf sich nehmen, jene Stämme völlig zu vernichten oder auf immer zu bekehren. Tod oder Taufe. Ich frage mich, ob schon hier 1147 die deutsche Geschichte der Möglichkeit einer Endlösung beginnt. In der Realität fallen Bäume statt Menschen. Heilige Heine brennen. Es werden Burgen belagert und in Frieden gelassen, wenn sich die BewohnerInnen pro forma taufen lassen. Das Gebiet von Albrechts slawischen Verbündeten wird einfach umgangen. Die Stettiner BürgerInnen verweisen darauf, dass sie vor Jahrzehnten bereits christlich getauft wurden und verlangen statt einem Belagerungsheer nun Missionare, die ihren Glauben festigen sollen. Es ist alles fast wie erwartet ein bisschen lächerlich. Aber der Griff der deutschen Adligen auf die slawische Bevölkerung wird fester. Und die Assimilierung von Siedlern mit lokaler Bevölkerung verläuft nun schneller. Bald verstehen sich getaufte slawische Adlige als deutsche Adlige. Das Reich wächst. Es wuchert. Im Wald verstärkt die Natur ihren Griff auf mich. Bin ich Rohstoff. Ich setze mich ins Moos, schon umschwärmen mich daumengroße Mücken, verfolgen mich wie eine Wolke, die mir auflauert, kaum dass ich hinein ins Unterholz trete. Der Wald im Sommer ist voller Wolken abseits des Weges. Löwenzahnsamen hängen in der Luft und Aerosol, die Duftstoffe der Bäume. Tanzschwärme von Empis opaca, Zuckmücken, Stechmücken. Die Sensation des Summens, die dieses Stück Wald zu einem anderen Raum macht. Temporärer Raum der Nematokera. Stechmückenweibchen brauchen mein Blut, um Eier zu bilden. Mein Körper arbeitet mit an der Fortpflanzung meiner Verfolger. Mein Blut wird heute zu Hunderten von Eiern. In Tümpeln und Sumpf. Mein Protein wird Mücke. Sie finden mich durch das Kohlendioxid meines Atmens. Duftstoffe meiner Haut, Milchsäure, Fette, Ammoniak. Ich kann sie nicht täuschen, auf keine falsche Fährte locken. Wo immer ich sie sehe, sehe ich viel mehr von ihnen nicht. Tu so, als wäre das Rauschen der Landstraße da hinten stille. Dann stehe ich doch auf, lasse mich verfolgen auf meinem Weg zurück zum Pfad. wandere ich weiter zurück in meiner Kolonialgeschichte, höre ich Stämme fallen. Die Missionsgeschichte der Heidinnen im Gebiet des heutigen Deutschlands ist eine mit der Axt. Urszene der germanen Mission, Jahrhunderte zuvor, Bonifatius fällt eine Eiche. Bonifatius bekannt als Apostel der Deutschen. Unterstützt von den fränkischen Herrschern, missioniert er in den Einöden der Wälder. Wo er heute Hessen ist, leben damals Katten und Friesen und verehren lokale Götter. 723 legt Bonifatius das Beil an den Stamm einer alten Eiche. Sie ist dem Gott Dona geweiht und gilt ZeitgenossInnen als eines der bedeutendsten Heiligtümer der Region. Er wird beschützt von fränkischen Kriegern, die in einer nahen Burg stationiert sind, wütend beobachtet von den EinwohnerInnen der Dörfer. Der Baum fällt. Kein Blitz fährt hernieder. Die Katten werden getauft. Bald baut Bonifatius aus dem Holz der Donaereiche ein Bethaus, geweiht dem heiligen Petrus. Mit beinahe 80 Jahren wird er zu einer Missionsreise zu den Friesen aufbrechen. Es heißt, er hätte den märtyrer gesucht, um nach seinem Tod verehrt zu werden. Die Friesen haben ihm den Gefallen dann getan. Kirchen aus dem Holz heidnischer Heine. Naturreligionen und lokale Götter, die einer neuen imperialen Universalreligion weichen. Das wiederholt sich. Wiegbert, Bischof von Merseburg um das Jahr 1000, den heiligen Hain Sutibure, der bei den Ureinwohnern immer in göttlichem Ansehen gestanden hatte und seit Urzeiten niemals verletzt worden ist, ließ er völlig ausroden. An seiner Stelle errichtete er eine Kirche für den heiligen Märtyrer Romanus. Oder? 1068. Brüchert II. von Halberstadt vernichtet Retra. Zentrales Heiligtum der Liotizen für den Gott rings ringsumgeben von einem großen, für die Einwohner unverletzlichen, heiligen Wald. Tempel und Wald brennen. Das Land wird verwüstet. Der Bischof reitet ein heiliges Pferd der Slaven nach Hause. Ritter aus Schleswig sind es, die in den slawischen Gebieten der Ostseeküste, von Holstein bis nach Livland im heutigen Lettland und Estland, schließlich das wahrmachen, was der Prediger ein Jahrhundert zuvor ankündigte. Sie morden und Brandschatzen. Das Land ist so verödet, heißt es bald, dass die Vögel kein Strohdach, keinen Baum finden, um ihre Nester zu bauen und in den Takelagen der Schiffe der Besatzer brüten. Menschen jagten in Vorpommern, Suizide unter den Einheimischen, Bäche voll Blut, Köpfe der Sklaven auf Fählen entlang der dänischen Küsten. Zur Abschreckung. In Livland töteten sie alle von morgens bis abends sowohl Frauen als auch deren Kinder und 300 von den besten und ältesten Männern und viele andere ohne Zahl, bis Hände und Arme müde waren vom Töten, schreibt Chronist Heinrich von Lettland. Plünderung, Rache für eigene Verletzungen, theologisch-sakrale Apologetik und Lust am Töten ergeben aus moderner Perspektive das Bild eines systematischen Völkermords an slawischen HeidInnen. Als alle Männer erschlagen waren, berichtet Heinrich über eine Schlacht, ertönte ein großer Jubel und ein Spiel auf Pauken und Pfeifen. Die SlavInnen nehmen den christlichen Gott wahr als den lokalen Kriegsgott der deutschsprachigen Nachbarn. Indigene und KolonisatorInnen, SiedlerInnen und UreinwohnerInnen. Manchmal verliere ich den Überblick. Wer ist wer und wie oft wechseln die Rollen? Aus heidnischen Sachsen, unterworfen von christlichen Franken, werden binnen zweier Jahrhunderte Kreuzfahrer. Die heidnischen slawischen Abodritenfürsten werden mit einer Geste christliche deutsche Herzöge von Mecklenburg. Wie schon ein Jahrtausend zuvor. Die nördlichen Barbaren waren gerade eben noch wandernde Indigene am Rand der römischen Zivilisation, dann werden sie plötzlich selbst zum Imperium. Eben noch versteckt sich Hermann im Dreck um als germanischer Ureinwohner römische Besatzer zu vertreiben, schon werden seine Nachfahren selbst Kaiser. Ein typischer Name für einen Ort aus der Zeit der Ostsiedlung ist Buchwald, mit vielen Varianten. Die sogenannte Deutsche Ostsiedlung fängt nicht mit dem Kreuzzug gegen die Slawen an. Aber er ist Teil von Umwälzungen im Westen Europas. Im 12. Jahrhundert wächst die Bevölkerung schnell. Zu schnell für die Landwirtschaft. Auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands lebten im Jahr 1000 4 Millionen Menschen. 1200 schon 8 Millionen. Innerhalb des Reichs hat vor allem das Gebiet der heutigen Niederlande alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Breite Schichten verarmen. Hungersnöte quälen sie und Sturmfluten entreißen ihnen Land und Menschen. Aber da gibt es ja auch diese scheinbar endlosen Weiten im Osten. »Leeres Land jenseits von Elbe und Oder«, so erzählt man es sich. Die östliche Grenze des christlichen Europas wird in diesen Erzählungen zur Frontier, zu einem Mythos, der dem des Wilden Westen der USA ähnelt. Wer arm ist, wird hier reich werden. Besitzlose werden zu Grundbesitzern. Und wenn das Land vergeben ist, zieht die nächste Generation eben weiter. Wer weiß, was am Ende liegt. Land urbar machen. Das heißt zum Beispiel Sümpfe trockenlegen. Das heißt Waldroden. Das bedeutet nicht einfach, lebendiges und totes Holz niederzubrennen und in die neuen Lichtungen säen, sondern harte Arbeit. Lokatoren, kleine Unternehmer, erklären sich bereit, als Lizenznehmer quasi, im Namen des Fürsten ein Dorf in den Einöden zu gründen. Sie selbst werden mit Land belohnt. Dafür werben sie Siedler an und teilen ihnen Land zu und organisieren die Gründung vor Ort. Im 12. Jahrhundert entstehen so 50.000 Wohnstätten östlich der Elbe bis hinunter ins Erzgebirge. 200.000 Menschen werden es gewesen sein, die dorthin zogen, etwa sieben Prozent der Bevölkerung des Reichs. Eine Ausbeutungsgeschichte des Waldes in Deutschland ist eine von Rauch und Ringelungen. Schon in der Jungsteinzeit waren Menschen im heutigen Deutschland dem Wald nicht ausgesetzt, sondern konnten ihn steuern, kontrollieren, beherrschen, sich untertan machen. Der Wald war Umwelt des Lebens zwischen Alpen und nördlichen Küsten. Aber mit der Kolonisierung im Osten beginnt ein Großangriff auf die Wälder. So nennt es der Historiker Charles Igonet. Ich denke an die Motorsäge in der Ferne. Und die Technik der Ringelung damals … Bäume sterben, wenn ihre Rinde und die darunterliegende Gewebeschicht weit unten am Boden in einem Ring unterbrochen wird. Das tieferliegende, junge, von Kapillaren durchzogene Holz freigelegt wird. Der Saftstrom im Gewebe wird dabei gekappt. Der Baum stirbt ab, meistens binnen eines Jahres. Der tote Baum bleibt stehen. Vielleicht wirft ihn ein Sturm um. Niemand muss ihn mühsam fällen, ehe er bei der anschließenden Brandrodung in fruchtbare Asche verwandelt wird. Der verschwundene Wald steckt in Ortsnamen, die sprechen. Nicht nur im Land der Grenze. Roder und Rode, Reut und Rad markieren, wo Bäume fielen, in Feuer aufgehen mussten. Wo Wald war, entsteht aus Asche Deutschland. Angelroder, Bärteroder, Klörad, Dietrichsroda, Eckersreuth, Frankenroda, Gliesmarode, Hötzelsroder, Immerath, Jannisroder, Konnersreuth, Lützerath, Mechelroder, Neuroda, Osterode, Priesterrat, Quadrat, Rodensreuth, Schleberoder, Tirschenreuth, Utzerath, Witzeroder, Wernigerode. Die Ortsendung Hau verweist auf den Holzeinschlag, wie die Endung Schlag und Hieb. Das Toponym Horst bezeichnet ein Gebüsch, ein Niederwald. Grün und Wald erklären sich selbst. Auf den Schwendbau, bei dem die Wurzeln im frisch gerodeten Ackerboden verbleiben, bezieht sich der Namensbestandteil Schwand. Brand verweist auf die Brandrodung. Schachen bedeutet einfach Wald. In Bayern und Baden-Württemberg zuhauf. Scheching, Schacher, Schechen, Langenbrand, Hinterbrand, Wüstenbrand, Schwanden, Gschwend, Gschwand. Jedes Industriegebiet am Rande jedes Mittelzentrums war einmal ein Wald. Es war immer Wald. Überall. Dann war er fort. Die Hälfte der Waldgebiete werden in Brandenburg, Böhmen und Schlesien gerodet. In Bayern haut man den Wald so weit zurück, dass er schon im Hochmittelalter ungefähr den Umfang von heute hat. Wo die Siedlungen wieder verschwinden, also wüst werden, holt sich die Natur die Flächen zurück. Aber das ist nicht immer sofort ein Wald. Die Lüneburger Heide etwa entstand schon vor Jahrtausenden durch Brandrodung und Übernutzung der Böden. Wenig ertragreich ist ihr Sand für die Landwirtschaft. Karge Sträucher, grün ist die Heide. Die völkischen Idyllen des antisemitischen Heidedichters Hermann Löhns beschreiben die Schönheit einer von Menschen nachhaltig zerstörten Landschaft. Aber selbst hier würde wieder Wald wachsen. Irgendwann. Viele Zyklen von Wachsen und Verwesen voraus. Die Kolonisierung des Ostens begann im 11. Jahrhundert und endete im 15. An den östlichen Randzonen der preußischen Länder. Aber wie noch so oft in der Kolonialgeschichte ist es auch hier, wo leeres Land zu besiedeln ist, es siedelt schon jemand. Und der muss übersehen werden. Die Slawen sind, anders als die Chronisten es behaupten, keine wilden Ureinwohner. Nicht nur die Flamen, Holländer und Westfalen machen Land urbar in diesen Tagen. Der Name der slawischen Stadt Demin etwa bedeutet vermutlich Stadt des Rauchs. Auch die slawische Bevölkerung rodet, legt trocken, betreibt Landausbau und heißt die Fachkräfte aus dem Ausland gerne als Gastarbeiter willkommen. Slawische Fürsten haben Arbeiter gerufen. Es kamen Menschen. Dass diese Besiedlung ein Drang nach Osten ist, Erfindet erst der Nationalismus des 19. Jahrhunderts. Dazwischen gilt ein anderes Referenzsystem. Friedrich der Große vergleicht die Urbarmachung Westpreußens mit der Kanadas. Die slawisch-polnische Bevölkerung wäre in dieser Deutung dann die First Nations. Statt Roda, Rode, Rath heißen die Siedlungen nun Florida oder Philadelphia. Fichten marschieren über sandige Böden. Die Frontiererfahrung bäuerlicher Siedler wird jetzt mit der realen Frontier der Kolonien in Nordamerika und den sich langsam entfaltenden Projekten zur Ausrottung der Indigenen kurzgeschlossen. Parallel zum Entstehen des wissenschaftlichen Rassismus als integraler Teil des europäisch-weißen Projekts der Aufklärung erscheinen an deutschen Universitäten, deutschen Höfen, in deutschen Publikationen die östlichen Nachbarvölker nunmehr als kulturell niedrigstehender. Gestern noch Heide, heute rassisch unterste Stufe. Und wie die edlen Wilden in Amerika, Afrika, der Südsee, sollen auch die kindlich unterentwickelten PolInnen, TschechInnen, LitauerInnen als kulturelle Entitäten zerschlagen werden. Anders sei ihnen echte, universale, also deutsche Kultur nämlich nicht zu vermitteln. So dachte man damals. So rechtfertigte der globale Norden überall damals die Welt zu misshandeln. Im deutschen Kaiserreich nach 1871 gilt der koloniale Blick nach Osten dann als deutschere Alternative zum Griff nach dem Süden. Der Antisemit Paul de Lagarde sieht ein deutsches Mitteleuropa bis zum Schwarzen Meer, als Vollendung des hochmittelalterlichen Vorstoßes der Kaiser. Das Vorbild ist Russland. Dort erschließt sich, quasi in einem eigenen Drang nach Osten, das Zarenreich gerade die Welt Sibiriens bis zum Pazifik. Für das britische Inselempire und das vom Kaiserreich eingeklemmte Frankreich sei der Schritt nach Übersee mit Blick auf die Karte die einzige natürliche Ausbreitung, heißt es. Und für Deutschland ist es eben das Aufrollen aller Grenzen von Österreich und Preußen aus. Wenn ich Deutschland heute so denke, denke ich an eine Wucherung, die sich immer tiefer in den Kontinent fressen wird und dabei umso mehr gedeiht. Der Zweite Weltkrieg, wie ihn die Deutschen führten, wurde schon von ZeitgenossInnen als Kolonialkrieg wahrgenommen. Der Umgang mit der Bevölkerung der angegriffenen Länder erinnerte viele an den üblichen Umgang weißer Kolonialisten mit den Indigenen. Der afro französische intellektuelle Aimé Césaire schreibt 1950, es wäre der Mühe wert, das Verhalten Hitlers einer detaillierten klinischen Studie zu unterziehen, um dem ach so distinguierten, ach so humanen ach so christlichen Bürger des 20. Jahrhunderts mitzuteilen, dass Hitler in ihm haust, dass Hitler sein Dämon ist, dass er, wenn er ihn rügt, einen Mangel an Logik verrät und dass im Grunde das, was er Hitler nicht verzeiht, nicht das Verbrechen an sich, das Verbrechen am Menschen, dass es nicht die Erniedrigung des Menschen an sich, sondern dass es das Verbrechen gegen den weißen Menschen ist, dass es die Demütigung des Weißen ist und die Anwendung kolonialistischer Praktiken auf Europa, denen bisher nur die Araber Algeriens oder die Kulis in Indien ausgesetzt waren. Wo die Kolonisierung östlich der Elbe Gebiete entwaldete und bevölkerte, entvölkerte der deutsche Kolonialkrieg weite Teile des östlichen Mitteleuropas durch Umsiedlungen und Völkermord. Und parallel plante man ihre Aufforstung. Der deutsche Bedürfe des Waldes hieß es. Das Reichsforstamt will eine Million Hektar Wald in den annektierten Regionen pflanzen, durch die Schaffung von Waldungen die Landschaft deutscher Art gemäß zu gestalten. So erst würde deutsches Siedeln möglich. Deutschland ein Waldvolk, seit Hermann dem Cherusker. Auch entlang der neu gebauten Autobahnen wird aufgeforstet. Eine deutsche Straße braucht deutsche Bäume, heißt es. Das Bild vollendet die Propagandaerzählung jüdischer Holzfirmen, die Großwaldschlechterei begingen, also eine Art Ökozid. Und wo nicht die Brandrodungen Erwähnung finden, so doch spätere Aufforstungen unter Deutschorden und Friedrich dem Großen. Im Propagandafilm Ewiger Wald von 1936 überblenden Bilder von in Reih und Glied gepflanzten Nadelgewächsen mit den marschierenden Soldaten des preußischen Königs. Ewiger Wald, ewiges Volk. Es lebt der Baum wie du und ich. Er strebt zum Raum wie du und ich. Der Wald als Spiegel der nationalsozialistischen Gesellschaft. Wo Juden als wurzelloses Wüstenvolk gezeichnet werden, sei der Deutsche an harter Arbeit gewachsen. Er ist kräftig vom Bestellen des dem Walde in Harmonie abgerungenen Bodens, klug und wendig von der Jagd im Dickicht. Der Urvater der Kulturwissenschaft, Wilhelm Heinrich Riel, analysierte die verschiedenen Menschenschläge schon ein Jahrhundert zuvor. Der Franzos verweichlicht an der Symmetrie seiner barocken Parkanlagen, der Brit hat über die abgeholzten grünen Hügel seine Tatkraft verloren. Wie der Wald selbst wachse hingegen das deutsche Volk über die Säume der Grenzen des Reichs. Und der natürliche Mischwald, damals wie heute das Idealbild des Waldes, zeige die natürliche Ordnung dieses Volkes. Der eine Baum, der alles überragt, zeige das Führerprinzip. Die Mittelschicht der Bäume erkämpft sich Raum. Das Gebüsch und das Unterholz ist dienend. Bäume, die nicht von Alters her den deutschen Wald deutsch machten, müssen ausgemerzt werden. Arborische Säuberung. Es war einmal ein Imperium. Wenn eine Kolonialgeschichte so beginnt, endet sie dann mit seinem Untergang? Oder mit der Frage, ob es überhaupt eine war? Der wissenschaftliche Rassismus, der erst das koloniale Mindset auszeichnet und die Ausbeutung von Menschen begründet, hat sich erst in der Neuzeit durchgesetzt. In dieser Geschichte werden an keiner Stelle aus heidnischen Slaven Sklaven auf deutschen Plantagen, auch wenn das eine Wort aus dem anderen hervorgeht. Und der Holocaust das schwarze Loch im Zentrum des deutschen Denkens ist wiederum von einer ganz anderen Stofflichkeit als die rassistischen Diskurse des Imperialismus. Ich glaube, vielleicht müsste man Kolonialismus darum noch einmal anders fassen, als Teil eines patriarchal-kapitalistischen Ausbeutungszusammenhangs. Der Kapitalist beutet die Arbeitskraft des Proletariers aus, der Weiße, die der von ihm rassifizierten, die Männer, die der Frauen, die Menschen, die der Ökosysteme. Eine Kolonie zu errichten, heißt schon vor dem Kolonialismus, Anspruch zu erheben auf Rohstoffe, Menschen und Handelsgüter. Älter als der klassische Kolonialismus mit seinem wissenschaftlichen und moralischen Überbau sind die portugiesischen Bezeichnungen der afrikanischen Westküste, Elfenbeinküste und Goldküste, Pfefferküste und Sklavenküste. Kolonialismus als Ausbeutungsverhältnis eröffnet einen Blick auf den deutschen Wald, der über Jahrhunderte als Konglomerat von Ressourcen gelesen wurde, ehe er zur mentalen Ressource und Wesenheit wurde. Und der als Landschaft mit Eigensinn erst in dem Moment fassbar wird, wenn die Ausbeutung weitergewandert ist, sich ausgebreitet hat, ins Globale. Vielleicht wird es Zeit, die Bahnfahrt durch die Preußische Mark nach Südwesten hin zu verlängern. Kein Text über den Deutschen Wald kommt schließlich ohne eine Harzreise aus. Steige ich in Halberstadt oder Göttingen in die Regionalbahn nach Thale oder Goslar, sehe ich schon von Weitem die Linie kahlgrüner Hügel. Je näher ich komme, desto deutlicher die Lücken. Die Silhouette einzeln herausragender Bäume, die Wiesen auf dem bewaldeten Bergrücken. Bald hinter Wernigerode schiebt sich der Brocken in den Blick. Die Gleise verlaufen parallel. Durch den Wald im sandigen Osten konnten sie schnurgerade dringen. Vor den Erzgesteinen des Harzes aber halten sie respektvollen Abstand, lassen sich von ihnen die Richtung aufzwingen, wie auch die Siedlungen sich an die Füße der Berge kauern, statt sie zu überrennen. Eindringen in die Täler dazwischen, das geht nur zu Fuß. Der Bus alle 40 Minuten nur. Wo ich eintrete, gleich hinter der alten Kaiserpfalz in Goslar, ist der Harz ein Friedhof. Eine Harzreise. Wenn früher vom deutschen Wald geredet wurde, folgte man den Spuren Heinrich Heines zu den imaginierten Resten heidnischer Bräuche. Er kannte in den Zwergen der Märchen noch die echten Bergarbeiter und fand auf dem Gipfel des Brockens doch wieder bloß die alten deutschen Burschenschaftler. Wenn heute vom deutschen Wald geredet wird, dann untermalt sich er mit Bildern des dystopischen Sterbens der dunklen Fichtenwälder zwischen Molmers Wende und Osterode. Das Waldsterben. Auch so ein deutsches Wort. Heute hier ganz real, sichtbar, greifbar. Den Wanderer schaudert's beim Blick auf Schirke. Nicht ob des düster rauschenden Tanz, sondern im aufgerissenen Schlachtfeld von scheinbar endlosem Graubraun. Eigentlich eine eigentümliche, eigensinnige Landschaft. Wald und grüne Hügel. Davon hat Deutschland schließlich Überfluss an jeder Ecke. Ausgerechnet im Harz zeigt sich eine Landschaft in Bewegung. Gegen die Ewigkeit. Eine besondere Konstellation, die mir widerwillen Willen die Realität des Klimawandels unter die Nase reibt. Ohne Wut. Ohne Apokalypse. Einfach als das, was sie ist. Es war einmal. Es war einmal ein Mensch. Der lebte zwischen Bäumen und Büschen, irgendwo in Mitteleuropa. Das Eis, das den Kontinent bedeckte, hat sich erst vor kurzer Zeit zurückgezogen. Zuerst waren da nur Gräser und Rentiere, die sie fraßen. Und wie die die Erde zertrampelten und das neue Grün zurückbissen, blieben im aufgewühlten Boden Samen kleiner Sträucher Bald wuchsen Birken, bald wuchsen Kiefern, bald wuchsen Eichen und Linden. Die Menschen jagten die Tiere. Bald waren sie fort. Ein Mensch, 9.000 Jahre mag das her sein, steckt eine Hase in den Boden. Eine neue Nahrungsquelle, beinahe selbst geschaffen. Überall passiert das in Mitteleuropa. Die rasche Verbreitung der Nuss lässt sich nur so erklären. Zum ersten Mal hat ein Mensch bewusst gesteuert, wie sich seine Heimat, der Wald, entwickelt. Die archaische Welt Deutschlands ist eine ohne Wege. Das ist die Welt, in der barbarischer Morast imperiale Legionen besiegt, bevor er selbst trockengelegt wird, um Imperium zu werden. In dieser Welt werden die im Wald freigeschlagenen Flächen zu Dörfern. Wenn Baumaterial von zu weit weg herangeschafft werden müsste, wandern die Menschen weiter, lassen ihre Siedlungen zurück und überlassen die Lichtung dem Wald, der sich dort in immer wieder neuen Konstellationen verjüngt. Aber aus dem Süden lockt ein anderes Konzept. Handel auf festen Straßen macht verfügbar, was eigentlich gar nicht da ist. Zu einseitig, das Zivilisation zu nennen. Zum ersten Mal konnten Dörfer über längere Zeit bleiben, wo sie entstanden. Und der Wald wurde stetig und über längere Zeit auch einseitig genutzt. Brennholz geschlagen, Holz geschlagen für Glas, Eisenhütte oder Kohle. Der Wald wird zur Weide, auf die die Menschen ihr Vieh treiben. Sogenannte Hutewälder. Junge Sprösslinge überleben den Biss der Schweine nicht. Der Boden der Wälder wird kahl. Neue Bäume und Gehölze können nicht entstehen. Zurückbleiben einzelne große Bäume. Wenn auch sie absterben, verschwindet der Wald. Ganz ohne Rodung entwaldet sich Deutschland durch die Tierhaltung. Die Heiden entstehen. Auf den mageren Böden im Norden dominieren sie im Hochmittelalter. Die Idylle der Heide zeugt von extensiver Ausbeutung von Böden dem Niederbrennen kleiner Gehölze, dem massenhaften Tiertrieb. Es ist nicht bloß Brennholz, nicht bloß Bauholz. Als die Menschen sesshaft wurden, lieferte ihre neue Nahrung nicht genügend Salz. Also wurde Salz nun abgebaut. Salzsieden bedeutet, eine salzhaltige Lösung einzudampfen. Unter großen Siedepfannen brannten schon in der Kältenzeit in Bad Nauheim, Bad Reichenhall oder Schwäbischhall die Feuer der Holzkohle. Es brennen Bäume, im Wald verkölert. Pollendiagramme, anhand derer historische Baumbestände und damit die Struktur der Gehölze nachvollzogen werden können, zeigen damals das Verschwinden der mächtigen, erst nach Jahrzehnten blühenden Rotbuche der deutschen Urwälder an. Stattdessen dominieren schnell wachsende Niederwaldbäume. Wie die Birke. Wohin ich heute schaue, ist Wald bloß das Stehengelassene in der Schnitzarbeit menschlicher Weltaneignung. Rodung für Dorf, Acker und Weide. Umleitung und Aufstauung von Bächen. Für Papier, Schneid, Mahl, Pulver, Öl, Lohmühle und den Transport ihrer Güter. Wegeführungen, Löcher im Boden und Haufen daneben. Holzabbau für Bergbau und Hausbau, Harzen und Heizen. Riesige Huftierherden fressen die Waldwiesen leer. Kaspar David Friedrich malte, als er den deutschen Nationalismus mit der Natur kurz schloss und damit die bildliche Blaupause davon schuf, was wir heute den deutschen Wald nennen, eigentlich Industriegebiete. Man erkennt auf seinen Gemälden aus dem Erzgebirge die geschlossene Decke der Nadelgehölze, die kein natürlicher Samenfall pflanzte, sondern Waldarbeiter der frühen Industrialisierung. Die Stämme mussten schnell nachwachsen. Sie wurden für den Stollenbau des Bergbaus und die Feueröfen der Metallindustrie gebraucht. Berggeschrei nennt sich die mittelalterliche Version von Goldrausch in Sachsen. Es geht um Silber. Zurückbleiben Grube, Halde und Monokultur. Europa ist vereint in der Vernichtung des Waldes. Eine Legende aus dem mittelalterlichen Paris erzählt vom Abt, den die Waldarbeiter auslachen, weil er Bäume für Balken einer neuen Kirche sucht, die zehn Meter überspannen sollen. Nur durch göttliche Fügung findet er in unzugänglicher Wildnis noch größere Bäume. Die Umgebung ist längst gerodet, das Holz verbaut in Festungsanlagen. Bloß Büsche stehen noch in der Ile de France. In Franken ist es die heilige Ottilie, die zur Hilfe kommt, als ein Müller keinen Baum mehr im Wald findet, der dick genug wäre, als Welle eines Mühlrads zu dienen. Die Menschen, die im Hochmittelalter die Mittelgebirge besiedelten, sahen keine romantischen Wälder. Versuche ich durch ihre Augen zu sehen, sehe ich Holz. Ich sehe Sand. Und dass sich beides verbinden lässt in der Produktion von Glas. Glashütten brauchten Quarzsand. Und Regionen wie die Schwäbische Alb, der saarländische Warnt oder der Thüringer Wald sind reich an Sandstein. Das Holz wiederum brauchte man nicht nur für die Holzkohle, die den Ofen befeuerte, sondern auch für den Pottascheanteil des Glases. Pottasche senkte den Schmelzpunkt. Auf zwei Teile Asche im Ofen kam ein Teil Sand. Waldglas nannte sich das Erzeugnis. Wenn der Wald weggeschlagen war, zogen die Betriebe weiter. Schon im 14. Jahrhundert beschwerten sich die Dörfer des Spessart über das Verschwinden ihrer Lebensgrundlage durch die Rodung. Das Dorf Lützerath in Nordrhein-Westfalen trägt in seinem Namen den Verweis auf den gerodeten Wald. Ich frage mich, ist es nicht beinahe konsequent, dass es heute vernichtet wird? Dass dort, wo Menschen den Wald vernichteten, um Platz für sich und ihren Wohlstand zu schaffen, heute für ihre Nachfahren das Dorf vernichtet wird? Weil sie nicht lassen können von der Braunkohle die unter dem Dorf lagert, immer lagerte. Genau wie überirdisch immer Wald war. Vollendet die RWE das Werk der mittelalterlichen Siedler? Vor allem der Bergbau ist es, der die Landschaften des Mittelalters in dystopische Einöden verwandelt. Wie heute die Gigafactory von Tesla die Wälder der Märkischen Schweiz vor Berlin entwässert und in eine von Kratern übersäte Mondlandschaft hineingebaut wird, ist der wirtschaftliche Hype um Gold und Zinn für die Zerstörung der Natur von Cornwall verantwortlich. Flüsse werden für das Auswaschen der Vorkommen umgeleitet. Und jedes fruchtbare Land wird überflutet, bis auch dort nur noch Schutt und Geröll liegt. Und wie heute das Grundwasser absackt, wo der Tagebau herrscht, Versiegen auch in den Regionen, in denen die Stollen in die Erde getrieben werden, bald die Quellen. Das Wasser versickert in den Gruben, wo hunderte kindliche, jugendliche Wasserknechte die Minen trockenschöpfen müssen. Der Rammelsberg ist ganz kahl, heißt es in einer Beschreibung des 18. Jahrhunderts. Schon im ersten Jahrtausend wird im Harz vor Goslar Erz abgebaut, Silber und Blei. Die Fichten, die lange das Bild des deutschesten aller Mittelgebirge prägen, sind Aufforstungen. Ihr Holz wächst schnell. Es wird gebraucht. Die Stollen, die mit ihren Stämmen gestützt werden, sind katastrophensicher. Fichte spricht, bevor sie bricht, heißt es. Lautes Knacken kündigt an, wo sie unter dem Druck der Gesteinsmassen nachgibt. Die festere Eiche, lange bevorzugtes Grubenholz, bricht ansatzlos. Keine Zeit bleibt den Bergleuten, sich in Sicherheit zu bringen. Überall in den Wäldern noch immer die Spuren der Köhlermeiler. Das Erz muss zum Feuer transportiert werden. Viel größer ist das Volumen und Gewicht der Kohle, das die Hütten brauchen, die Feuer am Brennen zu halten, um das Gestein zu schmelzen. Als Goethe den Harz besucht, ist die Gegend abgeholzt. Seit 1700 ist der Wald weitgehend zerstört. Als die Romantiker den Harz zum deutschen Sehnsuchtsgebiet umschreiben, wird gerade der letzte Wolf erlegt. Die große Wurmtrocknis, ein Borkenkäferbefall schwächt die Fichtenwälder. Stürme werfen sie um. Schutzverordnungen und erste Übungen in nachhaltiger Forstwirtschaft können nichts daran ändern, dass man sich das Szenario katastrophisch vorstellen muss. An manchen Orten ist Wüste. Eichendorf und Chamisso, die so herzenswund vom Wald schreiben, dürften ihn kaum gekannt haben. Weniger als zehn Prozent der Fläche des Landes sind damals noch von Wald bedeckt. Aber das ist kein Widerspruch. Die Romantik ist schließlich in ihrem Wesenskern nicht nur einfach rückwärts gewandt. Sie ist einem Vergangenen zugewandt, das sie selbst erfindet. Die Romantik ist Reaktion. Nicht erst in der Zeit des europäischen Faschismus fällt auf, was aus ihrer Wurzel treiben kann. Aber sie ist auch eine Reaktion. Auf eine Verunsicherung. Die Aufklärung hat das bürgerliche Ich neu gesetzt. Sie hat dabei die Vernunft über alles und den Menschen als wissenschaftlich-kapitalistische Maschine gedacht. Das Gewaltpotenzial der französischen Revolution lässt die revolutionären Geister der frühen Romantik konservativ werden und sich in religiöse Fantasien stürzen. Und das Seelenleben und sowieso die Seele, die Träume, alles, was in der Aufklärung und der entstehenden Industrialisierung als irrelevant gilt, wird hier noch einmal betont. Kaspar David Friedrich malt zwar Industriegebiete, und die nachhaltigen Förster, die den Wald als nachwachsenden, gut ausbeutbaren Fichtenwald neu denken, sind sicher Kinder der Aufklärung. Aber er malt doch solche, die atmen, die doch Natur sind. Und der Mensch, der in ihnen wandelt, ist nicht Herr über sie, sondern Teil davon. Sie sind das Erhabene, in dem sich der Einzelne Schauern verflüchtigt eigenes wie anderes zugleich. Und dann wird parallel der Nationalismus zum Halb der Stunde. Die verlustreiche deutsche Konfrontation mit dem Kriegsherrn Napoleon und das Minderwertigkeitsgefühl, ohne Nation dazustehen, machen den Bedarf nach einem eigenen sehr groß. Und der Wald, das ist immerhin mit das Erste, was man über die Region, die heute Deutschland ist, welthistorisch erfährt. Der römische Autor Tacitus schreibt in seiner Germania von den unendlichen Wäldern im Norden. Dunkel und ungemütlich, in denen die Barbaren hausen. Das radikal andere von Tacitus ist das eigene der Romantik. Der Wald, das wird Deutschland. Und Deutschland ist wild und kriegerisch und frei. Der Germanenmythos wird zur Basis des Rassismus. Und die Hermannsschlacht, Jenes Ringen des Imperiums mit dem germanischen Schlamm wird zum literarischen Gründungsmythos eines Deutschlands, das politisch noch gar nicht existiert. Erst im späten 19. Jahrhundert wird der Wald gerettet. Die Lebensreformbewegung mit ihren Unterströmungen entdeckt den Wald auch als realen Naturraum. Sie entstand, weil die großen politischen Utopien gescheitert sind. Weil mit dem Kaiserreich gerade nicht die progressiven Kräfte siegreich waren. Statt auf die große Umwälzung setzt sie nun auf eine Reform des Alltags, also des gelebten Lebens. Ein wenig zu groß im Namen, natürlich und gleichzeitig sehr defensiv. Aber sie bringt doch viel ein, was heute noch unser Leben bestimmt. Vegetarismus, lockere Kleidung, Gleichberechtigung der Geschlechter. Jugendbewegung und Wandervogel ziehen hinaus aus den Städten und in die Natur. Der Wald, das war das Symbol einer ursprünglichen Verbundenheit und Reinheit. Das galt nicht nur den Bäumen, sondern auch den Menschen. Da hat die Lebensreform zwei Gesichter. Während männliche Bürgerkinder von Berlin aus ins Nutetal zogen, Fürchtete man, wandernde Arbeiterkinder könnten die verbleibende, knorzig-urwüchsige Landbevölkerung der Volkslieder mit ihren Ideen beschmutzen. Auch die ökonomischen Ausbeuter des Waldes sind zu einem schützenswerten Bestandteil geworden. Die Lebensreform denkt strikt binär und übersieht, dass sie damit Ausschlüsse konstruiert. Die Reinheit, die für sie mit Authentizität verbunden ist, muss Fiktion bleiben. Nicht nur im Wald. Die Frage, ob Juden, Frauen oder Proletarier beim Wandervogel mitmischen dürfen, wird in harten Debatten verhandelt. Auch die Umweltschutzbewegung ist ein Teil dieser Denkströmung. Dass heute viele Wälder geschützt sind, ist Teil dieses Erbes. Deutschland ist der Wald geworden. Und im Schutz des Waldes manifestiert sich damit auch ein Nationalbild. Das lässt das Symbolische und das Biologische ungut ineinanderblenden. Mit der Romantik wurde das Andere, das Fremde, Barbarische, das Ausgebeutete nun zum Eigenen. Letztendlich rettete den Wald vor allem die deutsche Identitätssuche. Aber zugleich stelle ich mir die Frage, ob Deutschland sich diesen Schutz nicht bloß leisten konnte und kann, weil die Ausbeutung global geworden ist. Ist es nur Zufall, dass der Schutz der heimatlichen Natur zeitlich in eins fällt mit dem Aufrichten deutscher Kolonien? Ein Drittel der Fläche Deutschlands ist heute bewaldet. Aber auch nur, weil Wald woanders verschwindet. Gold wurde einst am Rammelsberg gewonnen. Heute kommt es aus dem Ituri-Regenwald im Kongobecken, Wo Bagger Bäume wegreißen, den Boden umgraben, spülen und aussieben, den goldstaubhaltigen Schlamm mit Quecksilber binden. Wunden in der Landschaft. Kahle Gräben im Regenwald. Wo die Rohstoffpreise steigen, folgen kriegerische Auseinandersetzungen. Übrig bleiben die Traumata der postkolonialen Realität und auf Generationen verschmutzter Boden. Weiter im Süden des Kongo reißen die Kobaltminen von Lubumbashi gewaltige Löcher in die Erdoberfläche. Vernichten jede Vegetation und vergiften ihre ArbeiterInnen. Kobalt ist wichtiger Bestandteil elektronischer Devices. Es findet sich im Akku jeden Handys und in den Bergbaurückständen des Harzes. Doch abgebaut wird es im Kongo oft von Kindern und häufig in toxischer Handarbeit, durch Schürfen. Der Rammelsberg ist heute grün, weil Drecksarbeit woanders erledigt wird. Deutschland blüht, weil es früher wie jene Schürfwunden aussah, die es heute anderen Ländern zufügt. Das Rodungsdorf Lützerath ist nicht zuletzt auch ein Mahnmal für die lobbylosen Dörfer im Kongobecken oder dem Amazonas. Ob Steinkohle, Erdöl oder Erdgas. Deutschland schützt seine Natur erfolgreich, weil andere Länder ihre Rohstoffe exportieren und exponieren müssen, um in der globalisierten Wirtschaft nicht unterzugehen. Solange die deutsche Wirtschaft nicht auf fossile Energieträger verzichtet, bleibt Umweltschutz ein Projekt, das von kolonialen Strukturen ermöglicht wird. Im Moment gönnt sich Deutschland beides. Grüne Wälder und Lebensstandards jenseits jeder Nachhaltigkeit. Das geht nur durch Ausbeutung des globalen Ökosystems. Auch das Holz selbst ist Teil dieses Kreislaufs. Für die EU zählt Holz zu den klimaneutralen grünen Energien. Während der Corona-Pandemie exportierte Deutschland viel Bauholz. Importiert wurde wiederum Rohholz, das vor allem in Ost- und Südosteuropa durch großflächigen Kahlschlag gewonnen wird. Und der Anstieg der Energiepreise führt zu einer höheren Nachfrage am Brennholz. Deutschland kann seinen eigenen Bedarf kaum erfüllen. Er muss über Importe gedeckt werden. Gleichzeitig sorgen die Holzimporte auch für die Globalisierung von Schädlingsbefall. Das Eschentriebsterben, ein als falsches weißes Stängelbecherchen bekannter Pilz, ist eigentlich in Ostasien verbreitet, wird aber seit 2007 auch in Europa zum Problem. Der Borkenkäfer vernichtet europaweit Wald und profitiert dabei massiv vom Klimawandel. Die Nadelgewächse aus dem Norden Europas, die im 19. Jahrhundert preußisch angepflanzt wurden, sind für die Erwärmung in Mitteleuropa schlecht ausgerüstet. Ihre Schwäche nutzt der Käfer. Bei größerer Wärme kann er sich viel schneller fortpflanzen und bei Idealtemperaturen um 30 Grad am schnellsten entwickeln. Bei den 4 Grad Temperaturanstieg, die es in Europa gerade gibt, ist der Generationenwechsel gegenüber der Normaltemperatur doppelt so schnell. Man muss es klar sagen. Selbst wenn der Klimawandel magisch binnen weniger Jahre auf ein Minimum reduziert werden würde, die Fichtenwälder der Mittelgebirge sind nicht zu retten. Zurück zu Hause suche ich mich ab. Nackt vor dem Spiegel fahre ich mit den Händen über die Haut, hebe die Haare vom Nacken, erkunde Achselhöhle und die Zwischenräume der Zehen. Nach der Entgrenzung des Waldes die Rückbesinnung auf das furchtsame, verletzliche Selbst. Da sitzt sie. Tatsächlich. Ich werde gemolken. Wie die Ameise die Blattlaus saugt der Holzbock mir am Oberschenkel. Gleich neben dem Schritt hat er mich aufgeschnitten, seinen Mund in die mikroskopische Wunde gesetzt bläht sich nun auf von meinem Blut. Für den Holzbock bin auch ich bloß Wirbeltier. Bin ich Wirt, wie jedes andere Säugetier. Reptil. Vogel. Wahrscheinlich nicht einmal der Erste. Denn Zecken lassen sich fallen, sobald sie ihre Blutmahlzeit beendet haben. Sie überleben und verfallen wieder in ihr Ruhestadium. Bis zu zehn Jahre überleben sie dann ohne eine weitere Mahlzeit. Auf Menschen sitzen die Zecken erst am Ende ihres Lebens. Sie kennen da schon das Blut von Waldwühlmäusen, Waldlaubsängern, von Katzen, Hirschen und Hunden. Die Zecke ist harmlos. Bloß die Viren, die sie dort vielleicht aufgenommen hat, werden mich für ein paar Tage schlaflos machen, vor Sorge. Kritisch werde ich den Stich im Auge behalten, wenn sie schon längst zerdrückt ist. Ich vermesse die Röte und lauere auf schwere Glieder. Und wenn ich ehrlich bin, auf mein Hirsch werden, Katze werden, Wald werden. Wenn ich heute durch den Harz wandere, durch die umgeworfenen, kahlen Stämme, sehe ich aber keinen Tod, sondern ein Blühen allenthalben. Auf dem Rammelsberg neigen sich Gräser in der Schwere ihrer Samen bis hinunter zum Boden, Neben dem Wegen ein allerlei von Beerenbüschen, violetten, weißen, gelben Blüten. Es ist nicht der Wald, der stirbt, sondern die Bäume. Darunter entsteht etwas Neues. Ein Ökosystem, das anders damit umzugehen lernen wird, was der Mensch, was Deutschland den Bergen und ihrem Klima antut. Für die Nazis war der Wald ein Abbild der Gesellschaft, in der die Eiche sich das Unterholz untertan macht. Herrschaft der Großen über die Kleinen, Dienenden. Wie endet eine Kolonialgeschichte? Vielleicht wie jede gute Geschichte einer Ausbeutung. Mit der Befreiung der Unterdrückten. Die Fichten, die preußisch sich in Reihe und Glied aufstellten, sind gefallen. Das marschierende Heer des Deutschen Waldes, hier ist es nicht mehr. Und auch nicht der urwüchsige Schatten mächtiger Äste über blondem Hermannshaufen. In diesem Moment kann die Unterschicht endlich frei atmen, sich entfalten und blühen. Was entsteht, wird anders sein. Entzieht sich nicht nur der Ökonomie, sondern auch der Symbolik. Der Ginster und die Hasel entziehen sich der deutschen Identität. Bis hier wieder ein Wald wächst, ist die Romantik des Waldes, ist wohl auch Deutschland nur mehr blasser Schatten einer Zeit, die unwiederbringlich zu Ende gegangen ist. Der Deutsche Wald. Eine Ausbeutung. Radioessay von Steffen Greiner. Es sprach Patrick Güldenberg. Ton und Technik Andreas Völzing und Markus Krohl. Regie Karin Hutzler. Redaktion Mareike Mage. Produktion Südwestrundfunk 2023.